3: Estimados oyentes, muy buenos días. Con ustedes quien les habla, Freddy Gerley, y junto a todo el equipo de la hora húngara, les damos la bienvenida este sábado 25 de noviembre a un nuevo episodio y en vísperas de lo que es la gran fiesta de fin de año en el hogar húngaro del Uruguay. En esta ocasión contaremos con la siguiente programación. En Hungría hoy, nos pondremos al día con la última doble fecha del seleccionado de fútbol húngaro y vaya si hay buenas noticias para celebrar. En su segmento curiosidades del idioma húngaro, Yuji nos trae refranes y proverbios, en tradiciones húngaras Marian nos cuenta los orígenes de la onomástica y sobre Santa Isabel en particular. Tendremos a Lucía con los cumpleaños de la semana y por supuesto música húngara acompañándonos a lo largo del programa. Comienza la hora húngara. Un
2: día hoy.
3: La selección húngara de fútbol sigue dando que hablar. Como parte de esta última doble fecha FIFA, el seleccionado húngaro jugó sus últimos dos partidos por las clasificatorias para la Eurocopa Alemania 2024. El jueves 16 de noviembre, como visitante en Sofía, Hungría selló su clasificación a la Eurocopa tras un agónico empate 2 a 2 con un gol en contra búlgaro sobre los descuentos en el minuto 97. En un partido atípico, con un expulsado para cada lado y que se jugó a puertas cerradas ante la posibilidad de disturbios en las inmediaciones del estadio, los húngaros que estaban haciendo méritos para ir ganando lo iban perdiendo. Sin embargo, la recompensa al buen juego y las ganas del equipo llegó de forma poco convencional sobre el final y Hungría logró así la clasificación. El clima fuera del estadio estuvo muy complicado ya que los hinchas búlgaros están muy enfadados por los malos resultados de su seleccionado nacional que no se clasifica a ninguna gran competición en las últimas décadas pese a 18 cambios de entrenador durante este tiempo. Volviendo al seleccionado húngaro, jugó su último partido el pasado domingo 19 en el Puskas Arena de Budapest y ante 65.000 espectadores, enfrentando a la selección de Montenegro, que se jugaba la clasificación. Si bien el partido comenzó cuesta arriba para los húngaros, adelantándose Montenegro 1-0 en el marcador, la genialidad de Dominik Soboslay en dos oportunidades y en tan solo dos minutos, dio vuelta al partido a favor de la Selección mayor, anotando el tercero Adam Nagy a los 93 minutos. Con este resultado, la Selección Húngara finalizó primera en su grupo de clasificatoria, con 18 puntos tras 5 victorias y 3 empates, y extendiendo su invicto a 12 partidos. En una semana se sabrá con qué selecciones nacionales estará el equipo de Marco Rossi, en el grupo de la Eurocopa de 2024. El sorteo de la fase de grupos del torneo continental se celebrará el 2 de diciembre a las 18 horas en Hamburgo. Sin lugar a dudas estamos ante un muy lindo presente de la selección húngara de fútbol, capitaneados por un talentoso Soboslay y dirigidos por un muy buen técnico como lo es el italiano Marco Rossi. Da para entusiasmarse. La Eurocopa arrancará el 14 de junio de 2024 con partidos a disputarse en 10 ciudades sede y finalizará el 14 de julio con la gran final en Berlín.
0: Y es hoja, pero hoy me llego a z. Porque no
2: me llama pero mi vida un dogo tocado. Será no a he. Hoy mi no me da el sabor no me Már no me a nadie, no quiero a nadie, no en No me sosem no me a ir, si no te yo no me
0: vas a ir, si no no ¿Cuál es la vida, si quieres una cosa que a quien no le
2: ablakon a quien no le Si no is az ajtó előtt no a a la de ver. nem te Néztem a képeket tú y a jövőnk egyben már Bármit kérhetsz tőlem Én y hogy néha, néha gondolj tú, tú ahogy én gondoltam y tú,
0: ahogy én gondoltam rád y tú, nem y ¿Cuál es egy
2: si solo a A que no pero solo tú sabes cómo mirar, cómo me entendí yo también
3: Deli a maun. Rósa Rózssa, rengeteg,
2: lányok, lepkék jelleg! Lányok lekki fellege!
1: Sziasztok! Hogy vagytok! Itt vagyunk a magyar órán, és ma, miről beszélünk? Miről akartok beszélni? Me preguntaron por los proverbios. ¿Cómo son los proverbios húngaros? ¿Son iguales? ¿Son diferentes a los proverbios, a los dichos en español, en castellano? Y hay algunos que son iguales. Por ejemplo, miren. A caballo regalado no se le miran los dientes. Caballo lo regalo oyándec, diente fog. Mirar, niz. Bueno, este es uno que se dice exactamente igual. andek lunok, nanist o fogat. Exactamente igual. Otro. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo, sam. Diente, fog. Por ojo. ¿Se acuerdan que cuando yo decía por trabajo no puedo ir? Puedo ir. Por ejemplo, miert. nunca nam to dokmani. Nam. Muncaert. Nam to El ert es el por. Entonces, miren, sam es, es ojo. Semet, samert, ojo por ojo. Fogat. Fogert, ¿no? El por tiene el ert, miert, y el sam a su vez tiene la t, porque yo lo quiero, quiero un ojo por el ojo. Entonces bueno, tiene el objeto directo. Ojo por ojo, samet samert. Diente por diente, fogat fogert. Otro que es igual, más vale va maña que fuerza. El húngaro dice Töbet, Isel, Mint, Erövel. Is, es la mente. No te dice, más vale más con mente que con fuerza. Tiene el Erövel, Isel. Tiene la preposición con en húngaro. Töbet, Isel, Mint, Erövel. Y después tenemos algunos que son bien diferentes pero que son geniales. Por ejemplo, Uy, mell, mint, o kóricochopás. Uy, mell. Mell es que algo va, algo funciona tan bien como que. ¿Con qué lo compara el húngaro? Bueno, lo compara con el kóricochopás. Kóricochopás es el golpe que se da con ese látigo húngaro que tenían los, los gauchos, ¿no? A, a Mayoroka apustan, eh, tenían el ostor el ostor ese látigo, y ese golpe que daban con el látigo que les salía tan bien y tan natural, entonces ellos decían que algo funciona bárbaro, como ese látigo, con ese, eh, ese golpe de látigo, ¿no? Uy mint a carica Otro muy divertido es erul mint mayom está tan contento se alegra tanto como mono a su cola no sé de dónde viene ese pero mayom no yo uy mint mayom otro muy bueno es cuando algo es muy raro rara vez ocurre algo ritka, ritka es muy raro ritka Minta fejir, jolo. Fejir, blanco. Jolo, el cuervo. ¿Alguien vio un cuervo blanco? No existen. Entonces cuando algo es muy, muy raro, se dice ritka, minta fejir, jolo. Y cuando alguien es pobre, ¿cómo se dice pobre en húngaro? Szegény. Rico, gosdok. Pobre, szegény. Y dice, tan pobre como, ¿con qué lo comparará el húngaro? Tan pobre como, ¿cómo qué? ¿Qué piensan? Bueno, miren qué interesante. El húngaro dice, Seguin mint a templom, egeré. Más pobre o tan pobre como el ratón de la iglesia. mint o templom, agara. Se ve que al ratoncito no le dejaron. Nada, nada de nada. Otro muy bueno es el que decimos, eh, lo uso mucho con mis nietos de tres años, okosh ¿No? enged, somar semved. Cuando alguien es muy cabezadura y dice, no, pero yo quiero, yo quiero hacerlo así, yo quiero, yo quiero, y me dice, no, pero mirá, no, no, no resulta no va a funcionar, pero yo quiero, pero mira que no, no es bueno. Bueno, no, y el, el que es caprichoso sufre, porque él quiere, quiere, y a pesar de que se le explique que no va, él lucha y quiere eso. Entonces, el húngaro dice, okosh engad, el que es inteligente, suelta, deja fluir. Somar, semved, el burro, sufre, no, el que es caprichoso, terco, sufre. ¿No? En cambio el que deja fluir, bueno, eh, no sufre y ese es más inteligente. Entonces el húngaro dice, okos enged, somar semved. Cuando mis, mis nietos mellicitos se pelean, entonces le digo siempre a uno de los dos, larga, deja, que, que haga lo que quiera el otro, no sufras, ¿no? Y yo le digo el húngaro, ocos enged, y ya ellos me dicen, Somar Y otro muy lindo, cuando alguien es muy bello, muy lindo, hay un dicho que dice, Al sol se puede mirar, que es difícil mirar en el sol, ¿no? Pero al sol se puede mirar, pero a ella o a él o quien sea, no. ¿no? Entonces cuando alguien es muy bello, se dice, eso. Otro que me encantó es cómo le dicen los húngaros al volcán, a un volcán. Tüsjanyu. Tűz es el fuego. es escupir, vomitar. O sea, el volcán es, es alguien que vomita, escupe fuego. ¿No es genial que lo llamen así al volcán? hay vulcán, ha Bien, genial. Estas son algunas expresiones o proverbios que hoy quise compartir con ustedes. El idioma húngaro es maravilloso, increíble. Brindemos por esto y ahí diríamos "Kocsincsunk csak". Brindemos. "Kocsincsunk csak". Bien. "Siasztok sí és találkozunk son botón.
2: Yo me la la el o se ve ti del hoyo o se ve hoyo de mellette. Egyik ágon a elhagyot, a elhagyot, de youtube mi Pedro Cirlo vamos moideset be ¡Suscríbete al canal! me,
3: Cervecería La Mostaza, en Tres Cruces, a pasitos del Club Húngaro, presenta este espacio. Tradiciones húngaras.
4: Estimados radio oyentes de la hora húngara, hace unos días, el 19 de noviembre, muchas isabelinas han celebrado su onomástica en Hungría. En esta ocasión me gustaría destacar el origen de la onomástica y a través de ella contar la historia de uno de los santos de la Casa de los Arpad, la de Santa Isabel. Es oportuno saber que la Casa de los Arpad fue única en tener a muchos de sus miembros canonizados o al menos beatificados. La distribución cronológica de los miembros canonizados de la dinastía es interesante. En los siglos X y XI hubo santos varones, el rey Esteban I, el príncipe Imre, el rey Laszlo I. Después de ellos, sin embargo, solo las mujeres alcanzaron el más alto grado de trascendencia, de modo que a caballo entre los siglos XI y XII, Pirosca vivió en la Iglesia Ortodoxa y, a partir del siglo XIII, tres princesas, Isabel, Kinga y Margarita, fueron elevadas al rango de santas por el cristianismo católico. Mientras que el proceso de canonización de Kinga y Margarita se prolongó durante siglos, el tiempo transcurrido entre la muerte y la elevación fue notablemente corto en el caso de su tía Isabel, solo tres años y medio. Y la fecha de su muerte cayó en 19 de noviembre, que en nuestros días es la onomástica de Isabel. La princesa Isabel nació en Sarospatok en 1207, la tercera de las tres princesas nacidas después de la princesa María, y el príncipe Bela, más tarde el rey Bela IV, del matrimonio del rey Andrés II y Gertrudis de Merania. La llegada de Isabel a este mundo fue un maravilloso presagio. Después, en 1211, fue llevada a Turingia para ser prometida al hijo mayor del Margrave. Fue presentada a una delegación de pretendientes en Bratislava con una rica dote. Además de la ingente cantidad de dinero y tesoros, formaba parte del regalo de bodas una bañera de plata, de la que un cronista contemporáneo dejó constancia de que los habitantes de Turingia estaban asombrados nunca había visto nada igual. La noticia del asesinato de su madre llegó a oídos de la princesa de seis años en Badburgo en 1213. Tres años más tarde, Isabel perdió a su prometido y un año después murió el conde de la provincia. Sin embargo, Luis, el hijo menor del margrave, se encariñó con la princesa y la desposó y el compromiso dio lugar a una boda en 1221, el comienzo de un matrimonio corto pero feliz. El año de la boda, una delegación húngara invitó a la joven pareja a visitar Hungría. Fue la última vez que Isabel visitó su país natal. En 1222, Luis e Isabel tuvieron un hijo, Hernán a que más tarde siguieron dos hijas, Sofía y Gertrude. Durante su vida, el conde Luis apoyó a su esposa en todo, incluida su generosa caridad con los pobres. Los sentimientos religiosos de Isabel se profundizaron aún más cuando conoció las enseñanzas de su famoso contemporáneo San Francisco de Asís. En 1227, la suerte de Isabel empeoró. Su marido partió a una cruzada, pero pronto fue víctima de una peste que asoló al ejército. Las contribuciones caritativas de la joven viuda la hicieron impopular entre la familia del Margrave, por lo que no la retuvieron entre ellos. En 1228, el emperador germano romano Federico II, le pidió a Isabel que se casara con él, pero ella se negó a volver a casarse, influida fuertemente por las ideas de San Francisco, y se hizo miembro de la, ter de la tercera orden de San Francisco, se vistió de gris y pasó el resto de su corta vida cuidando enfermos. Se estableció en Marburgo y fundó allí un hospital. Aquí se convirtió en su confesor y de director espiritual, el fanático Corrado de Marburgo, primer inquisidor de Alemania. Tal vez también por eso, Isabel falleció muy joven. Solo tenía 24 años cuando cayó fatalmente enferma. Murió el 19 de noviembre de 1231. Su cuerpo fue enterrado en Marburgo. Rápidamente se presenciaron milagros a su tumba, de ahí que su proceso de canonización fuera efímero. El rey Andrés eh, II fue incluso digno de que su hija fuera elevada a la santidad en el Pentecostés de 1235. Su culto se extendió rápidamente por el mundo e Isabel de los Arpad se convirtió en uno de los santos más populares. Cuando su cuerpo fue levantado ceremonialmente, su cabeza fue separada del tronco y el emperador germano romano Federico II colocó una corona de oro sobre el cráneo de Isabel. Es interesante señalar que en Bogotá, Colombia, se conservan desde finales del siglo XVI, una media mandíbula, una frente y tres trozos del lóbulo parietal de Isabel en un relicario de plata. Se cree que fue un regalo de la reina Ana de España a don Luis de Zapata, jefe de la Orden de los Capuchinos. Pero también es posible que Carlos V... El rey de España y emperador germano romano enviara una copia a Sudamérica. Sin embargo, las pruebas antropológicas han identificado los huesos, los huesos como los de un hombre de 25 años. Al mismo tiempo, el supuesto cráneo de Santa Isabel de los Arpan con la inscripción «Cabeza de Santa Isabel» se conserva en el tesoro de la Catedral de San Miguel y Gúdula de Bruselas, donde se admite que no se puede asegurar que el cráneo de la Catedral sea efectivamente el de Santa Isabel. Esta incertidumbre es comprensible ya que, además del oscuro destino de los restos, durante el periodo en cuestión se produjo una verdadera migración de reliquias por todo el mundo.
0: Cumpleaños de la semana. Este es un espacio presentado
1: por Relojería La Hora Exacta. Muchas felicidades, les deseamos a nuestros queridos socios cumpleañeros. El próximo miércoles 29 de noviembre, cumpleaños Esteban bodas el próximo jueves, 30 de noviembre, cumpleaños María Fosekosch. El sábado, 2 de diciembre, cumpleaños Marina Castro. Y el domingo, 3 de diciembre, cumpleaños Victoria Zenek. A todos los cumpleañeros, el Hogar Húngaro les desea un muy feliz cumpleaños.
0: És most búcsúzunk Önöktől a jövő szombati viszonthallásra.
1: Escuchas, esperando reencontrarnos el